0: Willkommen einmal mehr zu meinem Leiter-Podcast. Ich habe große Freude, dass du dir Zeit nimmst, in dein Leben und in deine Kompetenz zu investieren, und das wird sich segensreich für dich und andere auswirken. Heute haben wir die große Freude: Luca Giro, er ist Pastor in unserem zweitgrößten standort in Silbern. Er wird hier sein und über das Thema sprechen und uns einige Dinge beantworten. Wie können wir Starke fördern? Ich freue mich sehr über das, was er zu sagen hat. Und wenn dir der Podcast hilft, gib uns doch ein Feedback oder ein Like. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theis, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. Im letzten Leiter-Podcast haben wir gesehen, dass wir eigentlich von vier Arten von Menschen umgeben sind, die wir leiten. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Luca Giro bei uns ist. Er ist zusammen mit seiner Frau Standortleiter ähm, im christlichen Zentrum Silbern in Dietikon, so ungefähr 15 Kilometer weg von unserem Hauptstandort hier im Bucheck. Und er hat eine Leidenschaft, wirklich starke Menschen eben auch zu fördern und darüber schon gelehrt und äh, mittlerweile auch viel, viel Erfahrung auf dem Thema mitbekommen und mitgenommen und entwickelt. Und ja, zuerst einmal die Frage, Lücke, was motiviert dich, eine der größten Gemeinden außerhalb von Großstädten in der Schweiz zu leiten?
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ja, was motiviert mich? Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es ganz verschiedene Arten von Kirchen und von Gemeinden braucht. Insbesondere auch, ich glaube, es braucht große Gemeinden, es braucht kleine Gemeinden. Weil ich glaube, sie erreichen ein unterschiedliches Publikum, unterschiedliche Leute, haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und ich merke bei mir selber, ich bin jemand, der, der aufblüht auch in der Masse, aufblüht auch, äh, ja, ich bin ein Grossgemeinde, Mensch und auch gerade so zum Thema starke Leiter fördern, ich glaube, Große Gemeinden geben hier eine gute, gute Möglichkeit, starke Leiter sehr spezifisch zu fördern. Mhm. Es ist in kleinen Gemeinden natürlich auch möglich, starke Leiter zu fördern. Dann geht es oft mehr in die Breite. Und so in einer großen Gemeinde kann man mit einzelnen Personen sehr stark in die Tiefe arbeiten. Und das fasziniert mich, das liebe ich zu mhm. tun mit anderen Menschen. Ja, Ilyka, ich kenne dich schon lange. Wir sind gute Freunde yes. seit vielen, vielen Jahren. Das muss ich an
0: dieser Stelle mal sagen ich hätte die Jugendarbeit damals, wenn er nicht gewesen wäre, niemals so weit eben auch gebracht. Und äh, Lücker war immer eine große Schlüsselperson für mich, aber auch für die Gemeinde gleichfalls. <lacht> Und ich weiß, dass du ein, ein großes Gespür hast für Menschen. Ähm, du lässt es dir nicht immer so anmerken, aber das ist ein großes Gespür. Ich habe da immer wieder gestaunt. Die Frage ist natürlich, Vielleicht haben nicht alle dieses gute Gespür, das Empfinden für Menschen. Und die Frage ist natürlich, ja, wie, wie findet man starke? Wie findet man solche Menschen? Oder was sind das für Leute? Wie fallen die irgendwo auf?
1: Mhm. Also ich glaube, das eine ist sicher, das Gespür zu haben für Menschen. Das ist so eine Herangehensweise, wo man so den Blick auch ein bisschen entwickeln kann, welche sind wirklich die Menschen, wo Potenzial da ist, dass man fördern und freisetzen kann. Ähm, auf der anderen Seite sind wir noch nicht die einzigen starke Leiter. Starke Menschen sind oft solche, die sind auch an anderen Ort, Orten stark. Die sind auch oft stark engagiert im Beruf. Äh, die reisten auch sonst etwas außerhalb vielleicht des Dienstes in der Kirche. Und ich glaube, wir dürfen da als Kirche auch eine, eine, eine gute Art von Konkurrenz sein. Wo wir sagen, hey, wir wollen die Leute, die auch alle anderen wollen. Die wollen sie auch im Militär, die wollen ja. sie auch im Beruf. Das sind oft die starken Leute. Ähm, was, was man gut machen kann, um, um so starke Menschen auch zu finden, ähm, dass, man, dass man sehr bereit Gelegenheiten den Leuten gibt. Äh, wir sagen manchmal, gib einem guten Fußballer einen Fußball und wenn, wenn er ein guter Fußballer ist, dann musst du ihn nicht motivieren, Fußball zu spielen. Dann wird er es tun. Dann wird er den Ball nehmen und wird, wird, wird Tore schießen. Mhm. Und ich glaube, genau das können wir auch bei uns in der Gemeinde, in der Kirche tun, dass wir Menschen Gelegenheiten geben, Freiheit geben und schauen, was machen sie. Und dann kann man am Schluss schauen, was, was ist da. Ist nichts passiert, dann braucht es sicher noch mehr Förderung. Ist nachher mehr, mehr durcheinander da als vorher, dann. Braucht es auch noch mehr Förderung? Oder ist wirklich ist Ordnung da? Ist etwas entstanden? Ist etwas gegangen? Dann braucht es auch Förderung, aber natürlich in eine andere Richtung. Ja. Ja. sehr schön gesagt. Ich ja. <lacht> bin äh, auch ein nebenberuflich Poet. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: Luka, äh, das, du sagtest vorhin, nur, das sind eben Leute, die sind manchmal eben auch in anderen Dingen bereits sehr, sehr stark, vielleicht engagiert, sehr, sehr gut. Ich meine, wie, wie gelingt es, diese Leute jetzt auch für die Gemeindearbeit, für äh, das Reich Gottes eben auch zu gewinnen, dass sie ihre Gaben, Talente, ihre Zeitfähigkeiten äh, ja auch dort einsetzen.
1: Ich glaube, dass, ähm, dass es gut tut, dieses Bewusstsein zu haben, wir stehen auch in einer gewissen Konkurrenz. Also wir, wir können den Leuten, die sitzen nicht zu Hause und haben nichts zu tun und wir sind froh, wenn sie endlich etwas bewegen Dürften, sondern es sind, sind Menschen, die müssen sich den Raum dafür schaffen. Und wir müssen uns bewusst sein, wir stehen in dieser Konkurrenz. Das heißt, wir müssen die Möglichkeiten, die wir schaffen, die müssen auch irgendwie konkurrenzfähig sein. Ich, ich glaube, wir müssen aufzeigen, dass die Möglichkeiten, das, was sie haben, gerade auch in der Kirche, dass das einen großen Wert hat, das, was sie da machen. Dass sie es auch nicht für uns als Kirche tun, sondern schlussendlich für Gott selber, dass Gott sie beruft. Dass sie etwas bewegen können. Ein großes Schlüsselwort für mich darin ist, ist Ewigkeitswert. Es sind Dinge, die sie bewegen können, wo sie wiederum in andere Menschen investieren können, wo sie Dinge anreißen, aufbauen können, die schlussendlich nicht einfach monetär motiviert sind oder irgendwie bei der nächsten Krise wieder vorbei sind, sondern die Gewicht haben in der Ewigkeit. Ich glaube, das, das ist ein großer Schlüssel, das aufzuzeigen. Und ich merke so jetzt, in, in meinem Alltag, dass auch Leute, die sehr engagiert sind, gerade zum Beispiel auch im Beruf, ähm, oft ein Stück weit auch auf der Suche sind nach, nach, nach solchen Dingen. Ähm, und wir müssen ihnen die wie aufzeigen, dass sie da eine Möglichkeit haben. Mhm. Und ich glaube, auf der anderen Seite hat das sicher auch damit zu tun, wie verhalten wir uns äh, gegenüber diesen Menschen. Ähm, wir müssen ihnen auch eine Plattform geben, wo sie etwas bewegen können. Also ähm, manchmal haben wir als, als, als Kirchen so ein bisschen eine Tendenz, dass wir Mitarbeiter oder neue, neue Leiter so ein bisschen in unser Schema, in unser Firmly herein, hineinpressen wollen. Und ich glaube, Menschen, die etwas auf dem Kasten haben, die etwas bewegen wollen, die Potenzial haben, da, da hilft so ein, so ein Firmly nicht. Und da müssen wir ihnen wie aufzeigen und mit ihnen einen Weg suchen, wie sie das, was jetzt Berufung äh, auch haben von Gott und wo sie auch sehen mit diesem Ewigkeitswert, wie sie das umsetzen können. Und das, das geht oft dann im, im, im Dialog, wo man sagt, du, ich, ich äh, wünsche mir für dein Leben, dass du auch so einen Teil hast, wo du etwas bewegen könntest. Ich hätte da vielleicht einen Bereich oder eine Idee. Was denkst du dazu? Wie könnte das möglich werden? Was brauchst du dazu? Wie sieht dein Fußball aus, mhm. den wir dir geben können? Und dann kannst du spielen. Mhm. Ja, ja?
0: Jetzt, Ezekiel sagt in dieser Bibelstelle, macht eigentlich den, St den Leitern damals einen Vorwurf und ermahnt er sie ab, weil sie das Starke, sagt er, niedergetreten haben. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie, wie kann so etwas geschehen? Denkst du, das geschieht manchmal heute noch? Äh, äh, und, und warum geschieht es vielleicht auch, dass man das Starke eigentlich... Leute die etwas bewegen könnten, die es ja auch braucht für das Reich Gottes,
1: dass die niedergetreten werden, sagt er so. Ich glaube, dass es verschiedene Gründe gibt, dass das auch heute noch passiert, gerade mit starken Leitern. Das eine, was ich eben schon erwähnt habe, so mit diesem, mit diesem Firmly, dass man die Leute versucht, in unser Schema zu drücken. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann dann werden diese Leute nicht zum Fliegen kommen. Und ich glaube, das ist eine Form vom Herunterdrücken oder, oder Niedrighalten. Ich glaube aber, dass der größte Punkt, warum wir in der Gefahr sind, als Leiter andere starke Leiter niederzudrücken, der ist, der ist bei uns selber. Mhm. Weil wenn wir ja gute Leiter fördern, dann werden die vielleicht sogar besser als wir, bewegen mehr als wir, bekommen mehr Applaus als wir ähm, und ich glaube, für, für, wenn wir selber ja Leiter sind, die vorwärts gehen wollen, dann möchten wir ja auch Applaus, wir werden dann überholt und haben dann so Überholungsängste, und ich glaube, das ist etwas, das geht, glaube ich, in jedem, in jedem von uns geht das ab, wenn Leiter wirklich stark werden um uns herum und vielleicht dann mehr Applaus oder mehr, mehr Erfolg oder was immer bekommen, und dann geschieht das wie, plötzlich sagen, bekommt man Angst und und hat hat diese Überholungsängste und will dann das plötzlich nicht doch nicht mehr ganz so stark, dass man den anderen nicht mehr ganz so so fördert und ich glaube, das ist sicher einer der, mhm. der stärksten Punkte. Was ich sicher auch äh, oder was wir beachten müssen in unseren, in unseren Kirchen, dass wir auch die Strukturen und das Arbeitsumfeld für für starke Leiter, dass wir das auch so auslegen, dass ein, ein starker Leiter auch wirklich machen kann und ein seine Spielwiese, sein Spielfeld bekommt ähm, und dass wir nicht irgendwie durch mühsame Strukturen oder, oder so die Leiter zu stark zurückhalten. Ähm, das kann sicher Menschen auch strukturell ähm, oder organisatorisch so, so klein halten, wenn sie für alles Fragen kommen müssen, wenn sie alles irgendwie dreimal bewilligt haben müssen. Das sind einfach Dinge, starken ja. Leitern höscht das auch ein Stück weit mhm. ab. Äh, und ich verstehe das dann manchmal auch, wenn sie weiß nicht, was, in, der, in der Wirtschaft riesige Aufgaben haben und dann in der Gemeinde fragen müssen, in welcher Farbe sie jetzt genau, äh, welches Mapper sie nehmen müssen, um ihre Unterlagen abzulegen. Ich betreibe jetzt. Aber mhm. Ich glaube, jetzt, so können wir auch in der heutigen Zeit starke Niederhalten, wie Sesequiel hier, mhm. hier, hier sagt. Ja. Und, ähm,
0: positiv glaub, gesagt, du, du plädierst für einen gewissen... Handlungsspielraum für
1: Leiter, dass sie gestalten können, mhm. dass, sie, dass sie Ideen einbringen können. Ich glaube, können. Ein Handlungsspielraum schaffen, eben ja. ein, wenn wir beim das, das Bild vom Fußballer nehmen, mhm. er braucht ja nicht nur einen Ball, er braucht auch ein Spielfeld. Man muss ihm sagen, wo ja. sind die Spielfeldgrenzen, die braucht es, mhm. was, was ja. nicht mehr. Ein starker Leiter wird diese auch suchen, das ist auch okay. Mhm. Man muss ihm zeigen, hey, das ist das Goal, mhm. in diese Richtung spielst du, da ist das Goal und man muss ihm das Feld geben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es etwas ganz Persönliches für uns, dass wir uns, ich mir ganz bewusst immer wieder das Ziel setze, ich will Leiter hervorbringen, die stärker sind als ich. Und in dem Moment, wo ich mich überholt fühle, kann ich feiern gehen, weil dann habe ich es richtig gemacht. Super gesagt, sehr schön. Ja, ja. Feiern ist immer gut. Ja. <lacht> ja. Kommen wir so
0: gerade die Bibelstelle in den Szenen, wo Johannes der Täufer sagt, er muss, er muss zunehmen, mhm. ich muss abnehmen. es mhm. also ist eigentlich schön, wenn das auch in der Leiterschaft mhm. geschehen kann, mhm. weil ich glaube, manchmal vergessen wir gerade, wenn wir so diese Konkurrenz vielleicht etwas spüren oder ich sag mal, unser eigener Glanz scheint etwas Glanz zu verlieren, dass wir ja das, um was es geht, gar nicht mhm. alleine tun können. Also wir brauchen einander, wir brauchen echt, die besten
1: Leute, die ja. es gibt ja. äh, für diese Aufgabe, ja. Ja. In der wir Und stehen. Ich meine, auch was Jesus gesagt hat, er hat gesagt, wenn jemand <lacht> äh, der, der Größte unter euch sein will oder der beste Leiter unter euch sein will, dann soll er sich mal unten an um den Tisch ja. setzen, dann muss man deinen Namen gar nicht kennen. Ja. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, manchmal auch in der Kirchenlandschaft, die so anders mm. funktioniert. Welcher Name ist gross? Welcher Wer ist bekannt? Und eigentlich müsste es doch so sein, und wünsche ich es mir, dass mm. äh, die Kirche, wo ich leiten darf, nicht bekannt für meinen Namen ist, sondern für, für ganz viele tolle Leiter. Mm. Und man mal nachforschen kann, wer, wer, wer leitet da eigentlich noch und dann irgendwo noch meinen ja. Namen findet. So, ja. so müsste es doch sein. Ja. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann sind wir sehr biblisch unterwegs und ich glaube, dann schaffen wir auch ein, ja. ein Spielfeld für, für ja. große Leiter. Super. Super. Hey, ähm,
0: viel Handlungsspielraum, Vertrauen schenken, ähm, so begleiten, so viel, wie es nötig ist. Ähm, auf der anderen Seite, gibt es auch Gefahren äh, dabei? Du hast sie vorher nur ganz kurz angesprochen mit der Spielwiese und so. Was, oder was ist, mhm. was, wenn einer über die Spielwiese hinaus spielt?
1: Ich glaube, ich finde das Bild vom, vom, vom Fußballfeld noch recht gut, weil ich glaube, ähm, ein, ein Fußballer, wenn er einen Ball hat, dann wird er spielen. Aber eben ein Fußballfeld, das hat ein klar definiertes Goal. Also hat also zwei Goals und man, man schaut in welches, und man zeigt dem Spieler auch in welches mhm. man die Bälle gerne möchte. Ja. Und es hat schon, es hat, es hat eine Abgrenzung. Mhm. Und ich glaube, starke Leiter, die, 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 ihr Feld wird so groß sein, wie man ihnen gibt. Und ähm, mit dem stehen sie auch in der Gefahr, natürlich über die Grenzen zu gehen. Und ich glaube, da braucht es zwei Dinge. Auf der einen Seite muss man muss man früh die Grenzen auch irgendwo durchdefinieren. Ähm, eben nicht in der Farbe des Sichtmappli, sondern mehr im Sinne der Werte, im Sinne der Kultur. Mhm. Wie arbeiten wir? Ähm, wo darfst du gestalten? Wo trittst du aber auch deinem Nachbarn ins Gärtchen? Ähm, und auf der anderen Seite muss man auch bereit sein, wenn ein Leiter einmal über diese Grenzen gegangen ist, dies anzuschauen mit ihm. Aber ich glaube, ganz wichtig da, man ist dann sehr schnell auf der Ebene, er hat eine schlechte Haltung, darum hat er jetzt eine Grenze überschritten. Ich glaube, starke Leiter sind oft auch Macher. Die machen. Die machen, bis jemand Stopp sagt. Und nur weil jemand Stopp sagt, ist das noch nicht schlimm, das ist noch kein Problem, dann sagt man halt Stopp und dann weiß er wieder, in welche Richtung. Man ja. darf das nicht sofort irgendwie als Krise oder als etwas Charakterschwaches oder so nehmen, wenn da mal über die Fußballergrenze hinausgegangen wurde, sondern in Liebe sagen, du, das wäre da die Grenze, schau doch um hier und dann ist oft schon wieder gut. Und die Leute sind sich das oft auch gewohnt. Das ist für die jetzt nicht die grosse, eine große Schwierigkeit, wenn auch mal so, ein, so eine Rückmeldung kommt. Ja.
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, wir haben alle schon außerhalb vom
1: Spielfeld mal gespielt. Ich, ich habe sogar Oder? einmal gelernt in einer <lacht> Ausbildung, dass ein Mitarbeiter, der nicht einmal im Monat seine Kompetenzen überschreitet, nicht viel macht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das einem Leiterpodcast so sagen sollte, ja, aber
0: genau.
1: ähm, ich glaube, der Mindset. Zensur. Zensur, ja, Zensur. Ja, ja. Nein, aber ich glaube, der Mindset für, von uns, wenn wir diese Leute leiten, ja. das sind Leute, die bewegen etwas Und wer etwas macht, der macht auch mal etwas falsch und dann ist noch nicht viel passiert, dann korrigiert man das und geht in die richtige Richtung ja. weiter. Ich glaube, dieser Mindset ist wichtig. Ja. Ähm, ja.
0: Hey, So rückblickend, Luca, du leitest ja viele Leute, auch, eben auch starke Leute, äh, an deiner Seite. Was sind vielleicht so die ein, zwei wichtigsten Dinge, äh, die du gelernt hast, die du sagen, wo, denen du sagst, hey, das mache ich heute ganz bewusst so im
1: Umgang mit starken Menschen? Ich habe, glaube ich, so zwei Dinge, wo ich mir, die ich mir stark ähm, ja, so als Leitlinien genommen habe. Das eine ist für mich so, Klarheit ist ein Ausdruck von Liebe. Ich habe früher sehr oft manchmal ein bisschen schwammig, weil ich wollte Leute nicht verlieren oder war dann nicht ganz so klar, was ich eigentlich meine, was ich eigentlich sage. Und heute bin ich klarer. Auch mhm. gerade in schwierigen Dingen, schwierigen Gesprächen, wo ich heute früher sage, hey, schau, ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich möchte, dass du weißt, woran du bist. Ich, ich mag dich gut. Ich will das Beste für dich. Das und das ist mir wichtig. Liebevoll natürlich, versuche ich. Aber für mich so dieser Schlüsselsatz, hey, Klarheit ist ein Ausdruck von Liebe. Mhm. Und wenn ich Menschen wirklich liebevoll leiten will, dann bin ich klar mit ihnen. Dann wissen sie aber auch, woran sie sind. Und das andere ist vielleicht mehr für mich selber, wo ich sage, hey, ähm, jemand hat einmal gesagt, in dem Moment, wo ich selber aufhöre zu wachsen, höre ich auf zu leiten. Ich kann Leute nicht wirklich selber weiterführen, also wo ich selber stehe. Das heißt, wenn ich, wenn ich starke Leiter fördern will, in meiner Leiterschaft muss ich selber dran bleiben, mich selber zu entwickeln. Du weißt es, ich bin, ich, mein Leben lang an Weiterbildungen dran. Ich, das öffnet mir meinen Horizont. Ich will Neues kennenlernen, ich will breiter werden. Und ich will vor allem meine Leiterschaft weiterentwickeln durch, ich mache jetzt das stark durch Know-how-Aufbau-Podcasts, zum Beispiel eben Leadership, den Leiterschaftspodcast hier oder andere. Ähm, wo ich sage, hey, ich möchte mein Leben lang dranbleiben, meine eigene Leiterschaft zu entwickeln, weil das gibt eine Sogwirkung, und das zieht auch andere
0: mit. Ja, super.
1: Und genau das ist das, was wir wollen äh, in diesem Leiter-Podcast.
0: Lücker, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke wir bitte. glauben, dass hier viele Menschen profitieren werden von dem, was du gesagt hast. Und das ist unser großer Wunsch, dass wir in, in den Gemeinden, in den Werken, wo wir sind, dass wir starke Leute wirklich fördern können, äh, weil es braucht diese Jetzt. Säulen, Ganz besonders für Gottes Sache. Ganz herzlichen Dank für das Reich Gottes. Gottes. Genau. Gut, herzlichen Dank und gottesreichen Segen. Danke. Auch im Fördern weiter von starken Leuten. Danke und dir, danke, dass Gott mit sein dir. dürfte. Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.